0: se menciona al azúcar, inmediatamente pensamos en el diablo. Hay quienes dicen que es el causante de la obesidad mundial, otros que es una forma segura de desarrollar diabetes y otros más piensan que no puede faltar en su taza de café diaria. Como muchas cosas en nutrición y salud, la verdad no es blanca o negra, sino dentro de una gran gama de grises. El tema del azúcar está precisamente dentro de este mar de tonos grises. Para aclararnos sobre este tema, vamos a analizar varios estudios que nos muestran con evidencia qué es en realidad el azúcar y el efecto que puede tener en tu salud. Y de manera sorprendente, el azúcar tiene una mala reputación no merecida. Y más aún si haces ejercicio. Pero antes de comenzar, te quiero invitar una vez más a que te unas a Fase 1 Origen, mi curso en línea para aquellas personas que van comenzando su travesía para mejorar su físico y salud, haciéndolo de una manera muy, muy sostenible a lo largo del tiempo. Este programa está pensado con el perfil de una persona que apenas inicia, por eso es que no es para nada extremo, no es algo que vas a odiar cada vez que tengas que entrenar o que tengas que comer una dieta insípida, para nada de hecho te voy a mostrar cómo puedes eh, administrar de alguna manera tus alimentos para que no dejes de lado todo lo que te gusta, sino que las incluyas dentro de tu ...dieta semanal. Entonces, si quieres conocer más sobre... ...qué es lo que incluye este programa en línea... ...puedes ir a... ...esculpetucuerpo.com... ...diagonal fase 1... ...todo junto, sin espacio... ...y el número 1 con número, no con letra... ...fase 1. Y ahí vas a encontrar toda la información... ...sobre lo que incluyen estos cursos... ...porque es uno para hombres... ...y otro para mujeres. Entonces, sin más, te dejo con el episodio... ...número 219... ...de la Ciencia del Fitness podcast DisculpetuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Primero que nada tenemos que comenzar por definir qué es el azúcar. El azúcar es un grupo de moléculas que comparten una estructura similar pero reciben el mismo nombre de azúcar algunos miembros de este grupo de moléculas son la glucosa la fructosa la galactosa la sacarosa que eh, la sacarosa es el azúcar de mesa que es una combinación de la glucosa más la fructosa que la fructosa es el azúcar que se encuentra en las frutas y la eh, galactosa es el azúcar que se encuentra en la leche así por ejemplo tenemos otro miembro que es la maltosa que es la mezcla de glucosa más eh, glucosa es decir dos moléculas de glucosa y también tenemos a la lactosa que es el azúcar en la leche que es lo que te comentaba eh, la galactosa más una molécula de glucosa dependiendo el número de tipos de moléculas que contenga determinado azúcar así será su nombre por ejemplo un monosacárido se refiere a una composición de un solo azúcar por ejemplo glucosa galactosa o fructosa un disacárido en cambio son dos tipos de azúcar como la sacarosa o la maltosa que son eh, combinaciones de moléculas de estos tipos de azúcar. También, eh, también están los oligosacáridos que son hasta 10 tipos de azúcar como algunos pre y probióticos y los polisacáridos que son 10 o más tipos de azúcar como por ejemplo la celulosa. Todos estos tipos de azúcar se pueden encontrar de forma natural en los alimentos. Por ejemplo, un, un banano, un, una banana tiene esta composición aproximada. Fibra 13%, almidón 26%, sacarosa 12%, maltosa 0.5%, glucosa 24.5% y fructosa 24%. Es decir, el azúcar es algo que podemos encontrar de forma natural en los alimentos que consumimos. Aunque no todo el azúcar es igual. Y es que los azúcares provienen de los carbohidratos. El azúcar de hecho es un tipo de carbohidrato, pero no todos los carbohidratos son azúcar. Todos los carbohidratos que comemos desde la ensalada más saludable, que este sería un carbohidrato complejo, hasta el pastelito ultraprocesado más dañino que sería un carbohidrato simple son metabolizados en glucosa una vez que los consumimos después de este proceso una parte de la glucosa se distribuye para ser almacenada en tu hígado y músculos en forma de glucógeno otra parte de esta glucosa es utilizada para darte energía para cumplir con tu actividad física y metabólica dependiendo del carbohidrato consumido así será también la digestión por ejemplo el azúcar que es un carbohidrato simple, se digiere y procesa mucho más rápido que el almidón o la fibra, que son moléculas mucho más grandes y complicadas. Por eso es que cuando comes azúcar no te sientes tan satisfecho, mientras que cuando comes fibra o almidón te sientes saciado por mucho más tiempo. El azúcar no nos sabe muy rico porque en la naturaleza los alimentos dulces, como las frutas por ejemplo, por lo general están llenos de vitaminas, minerales y energía tu cuerpo reconoce este dulzor y te recompensa con un buen sabor para que lo reconozcas como un alimento nutritivo el problema es que ese sistema de recompensa funcionaba muy bien cuando no existían alimentos ultraprocesados que podrían imitar estos sabores pero de forma industrial de forma artificial este es uno de los principales problemas con la salud hoy en día y el azúcar ha sido culpada por muchos de estos problemas aunque puede ser que no se merezca esa reputación ahora vamos a analizar algunos de los argumentos en contra del azúcar y la primera sería el azúcar y la pérdida de peso el azúcar se tiene como algo que impide por completo la pérdida de peso pero es esto cierto para responder a la pregunta vamos a analizar algunos estudios que hablan sobre el tema en un estudio se analizaron a 106 pacientes que perdieron al menos 45 kilos de peso con una dieta basada en niveles altos de azúcar. Los participantes consumieron arroz blanco y cerca de una libra de azúcar por día. Esto es muchísimo azúcar. Al final del análisis los participantes perdieron peso y además mejoraron sus marcadores de salud en general como presión arterial, glucosa en sangre, triglicéridos, etcétera. De hecho, las imágenes que se pueden encontrar de los resultados de estas personas son impresionantes porque pasaron de ser eh, obesas eh, a ser personas con un peso saludable y el cambio es súper, súper notorio. Si quieres conocer o ver estas imágenes, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal azúcar y ahí está la versión escrita de este episodio del podcast donde también te voy a añadir las fotografías de los estudios. En otro estudio se dividieron a los participantes en dos grupos que consumieron dietas diferentes. Un grupo fue el de bajo en carbohidratos y otro bajo en grasas. Los que consumieron la dieta baja en carbohidratos consumieron 21% en proteína, 29% en carbohidratos y 50% en grasa. Y la baja en grasa consumió 21% en proteína, es decir, igual que el grupo de carbohidratos, 71% en carbohidratos y 8% en grasa los resultados mostraron que ambos grupos pudieron perder cantidades similares de grasa corporal a pesar de tener diferentes ingestas de carbohidratos es decir prácticamente de azúcar esto se ha encontrado también en otros estudios por ejemplo en una investigación no hubo diferencia significativa en la pérdida de peso entre dietas que contenían el 5% o el 10% de sus calorías en azúcar una dieta baja en grasa y alta en azúcar no tuvo diferencia en la pérdida de peso comparada con una dieta baja en grasa y alta en carbohidratos complejos en otro estudio. En una investigación más no hubo diferencia en pérdida de peso o grasa corporal entre una dieta baja en azúcar que era el 4% de las calorías totales y una alta en azúcar que era el 43% de las calorías totales. Y un estudio más comparó cuatro dietas con diferente aporte de azúcar o jarabe de maíz. Y no se encontraron diferencias en la pérdida de peso entre estas dietas. Todo esto va acorde a lo que más de 100 años de investigación nos han enseñado sobre este tema. Es decir, que la pérdida o ganancia de peso es dictada por la cantidad de energía que tu cuerpo gasta en comparación con la que consume. En cuanto a energía, nos referimos a las calorías. Esto no es algo que todavía se tenga duda, sino que es un hecho importante comprobado a través de años y años de investigaciones que siguen corroborando el mismo concepto el concepto del balance energético que es lo que se basa todo lo que tiene que ver con calorías y que si comes menos calorías de las que tu cuerpo gasta vas a bajar de peso y si comes más vas a subir de peso tan sencillo como eso esto significa que puedes comer lo que quieras incluso azúcar y aún así perder peso claro si tienes un déficit calórico y lo contrario también es cierto puedes comer los alimentos más saludables del mundo y aún así aumentar de peso claro si tienes un excedente calórico si quieres comprender de hecho mejor la ciencia detrás de estos conceptos que te platico puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal calorías y ahí hay un artículo que escribí sobre este tema pero bueno otro argumento en contra del azúcar es que podría ser el causante de la obesidad mundial y como vimos antes cuando consumes carbohidratos estos son convertidos en glucosa y repartidos en sangre hígado y músculos Solo después de hacer toda esta repartición puede comenzar a ser convertida en grasa corporal mediante un proceso llamado lipogénesis de novo aunque esto es difícil que se dé porque tus niveles de glucógeno hepático es decir la glucosa almacenada en el hígado y también el glucógeno muscular necesitarían estar llenos para poder darse este proceso de lipogénesis de novo de hecho en un estudio realizado por la universidad de lausanne en suiza intentaron que los participantes almacenaran carbohidratos como grasa corporal lo que pasó fue que los participantes tuvieron muchos problemas para lograr comer tal cantidad de carbohidratos como para poder causar que fueran almacenados como grasa corporal de manera irónica esta dieta tan alta en carbohidratos incrementó su metabolismo en un 35 lo que podría ayudar con evitar la ganancia de peso. El azúcar o la fructosa sí pueden aportar a la obesidad, pero solo cuando va acompañada de un excedente calórico. Es decir, por sí misma, el azúcar, o cualquier otro alimento de hecho, no es conducente a la obesidad. Pero comer demasiado sí va a hacer que subas de peso, sin importar que comas azúcar o no. También podemos analizar las gráficas de consumo del azúcar, contrastada con la de obesidad para ver si existe alguna relación. Para esto, el Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura, de Agricultura de Estados Unidos tiene información que podría ayudarnos justo con esto. De hecho, si pudieras ver la gráfica que está en el artículo que te comentaba en esculpetocorpo.com diagonal azúcar, existe una relación o una correlación bastante parecida entre el consumo de azúcar y obesidad hasta el año 1998-99 más o menos y a partir de ahí el consumo de azúcar fue en declive bajó bastante de manera significativa pero eh, el aumento de obesidad siguió su ritmo ascendente siguió creciendo mientras que el consumo de azúcar bajó esto nos indica que hubo una reducción significativa sí en el consumo de azúcar pero la obesidad siguió aumentando en cambio cuando analizamos los datos del consumo de calorías y obesidad podemos ver una relación muchísimo más clara y que continúa eh, prácticamente en la misma proporción subiendo. Comprobando una vez más que el aumento de peso se da por consumir más calorías y no por comer algún grupo de, de alimentos específico y el índice glucémico seguramente has escuchado este término de índice glucémico porque... Hay quienes argumentan que este índice, el índice glucémico, que es básicamente la magnitud en la que un alimento puede aumentar de forma rápida la glucosa en sangre, podría ocasionar un aumento de peso. Aunque los metaanálisis, que son estudios de estudios y considerada como la más alta jerarquía en cuanto a la investigación científica se refiere, han demostrado que esto no es así. Por ejemplo, un metaanálisis de 2013, no eh, bueno encontró que no hubo impacto significativo en peso o circunferencia de cintura al consumir eh, alimentos con índice glucémico alto. Otro metaanálisis de 2016 también encontró que no hubo impacto significativo en el peso corporal y uno más encontró que no hubo impacto en la composición corporal cuando las condiciones de ingesta calórica fueron igualadas entre grupos. Además es un mito que el, azúcar, que el azúcar cause picos extremos de glucosa seguidos de una bajada masiva. El índice glucémico del azúcar es de 68, el cual es considerado como un efecto mediano en la glucosa en sangre. Este nivel es incluso más bajo que el del pan integral, el cual tiene un índice glucémico de 71. De forma indirecta, el azúcar sí podría aumentar tu peso al hacer que los alimentos y bebidas tengan mejor sabor. Pero de eso hablaremos más adelante. porque ahora vamos a hablar sobre el azúcar y la diabetes. En 2019, la diabetes a nivel mundial estaba en un 9.3% de la población, es decir, unos 463 millones de personas. Y para 2045 se está proyectando que alcance el 10.9% de la población mundial, o unos 700 millones de personas existen dos tipos de diabetes la tipo 1 por lo general comienza en la infancia y es considerada una enfermedad autoinmune porque el organismo ataca a las células sanas del páncreas el cual produce insulina y el trabajo de la insulina es permitir, permitir que los nutrientes entren a tus células la diabetes tipo 2 en cambio está más relacionada con el sobrepeso y obesidad así como con los hábitos de nutrición y ejercicio la diabetes tipo 2 suele comenzar con la resistencia a la insulina o la falta de control en la glucosa en sangre. Existe evidencia que muestra una relación entre el consumo de azúcar y la diabetes. Por ejemplo, un estudio encontró que por cada incremento de 150 calorías al día provenientes de azúcar correspondía a un aumento de 1.1% de incremento en el riesgo de desarrollar diabetes en el tiempo. Otros estudios muestran que una causa, que una causa primordial del desarrollo de la resistencia a la insulina es el exceso de grasa dentro de las células musculares. Esto es importante porque la insulina es la llave que permite la entrada de los nutrientes, incluida la glucosa, a las células del cuerpo humano. Cuando existe demasiada grasa en la dieta, esta puede entorpecer este proceso, haciendo difícil que la insulina cumpla con su trabajo. La insulina, al no poder funcionar de forma correcta, deja glucosa en la sangre lo cual puede provocar problemas de diabetes aunque estas enfermedades pueden tener un componente genético eso no significa que estés predestinado a sufrirla de hecho si en tu familia e incluso hay historial de diabetes si puedes mantenerte en un peso y dieta saludable tu riesgo de diabetes es prácticamente igual al de la población general pero si tienes historial familiar de diabetes si tienes sobrepeso u obesidad y eres sedentario entonces, tu riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 aumenta 10 veces más al de la población general. Los estudios muestran que perder incluso 5 a 10% de tu masa corporal total puede retrasar significativamente el desarrollo de estas enfermedades. Realizar ejercicio de forma regular también puede reducir el riesgo de desarrollo de diabetes en un 40 a un 60%. Es decir, que el principal culpable de la diabetes tipo 2 en realidad no es el azúcar sino el estilo de vida tener obesidad y ser sedentario son factores muy significativos para desarrollar esta enfermedad de la diabetes otro argumento negativo es sobre el azúcar y su relación con la inflamación sistémica la inflamación sistémica es aquella que se da en todo el cuerpo de forma constante debido a ciertos factores a diferencia de la inflamación que tienes cuando te golpeas fuerte por ejemplo la inflamación sistémica por lo general es de grado bajo y no es fácilmente reconocida existen ciertas dietas como la acetogénica o la paleo que evitan el azúcar o carbohidratos para reducir la inflamación sistémica pero si comparamos los alimentos que producen más inflamación encontramos que el azúcar no es tan relevante en este tema. Por ejemplo, en un estudio de 2014, donde clasificaron los alimentos más inflamatorios, se encontró lo siguiente. En, en, estos, eh, en, en estas clasificaciones, cuanto más bajo sea el número, menor la inflamación que provoca. Proteína, punto .049, carbohidratos o azúcar, punto .109. Grasa, punto .298 y grasa saturada, 0.429. Es decir, el azúcar tiene casi cuatro veces menos potencial de provocar inflamación comparado con la grasa saturada esto nos muestra que el azúcar es muy poco probable que cause inflamación sistémica si se consume con moderación el siguiente argumento es sobre la fructosa la fructosa es el segundo villano más reconocido cuando hablamos de la pandilla del azúcar esto se debe a que la fructosa tiene un mayor potencial de ser convertida en grasa corporal, pero eso no significa que sea negativa. De hecho, en una revisión de metaanálisis de muy alta calidad, los investigadores llegaron a la conclusión de que los azúcares que contenían fructosa no causaban aumento de peso comparado a otros macronutrientes como carbohidratos complejos, grasas o proteína los autores del estudio dejaron muy en claro que lo que en verdad provocaba aumento de peso al consumir fructosa era si se tenía un excedente calórico lo mismo que habíamos hablado anteriormente de nuevo comprobando que no es el azúcar sino el exceso de calorías el problema y el último argumento negativo es sobre la relación entre el azúcar y la salud Existen muchas culturas en climas tropicales que prosperaron con dietas donde consumían 90% de sus calorías diarias provenientes de carbohidratos. Los carbohidratos que consumen son principal, principalmente de frutas. De hecho, la miel es una de las comidas favoritas de los Hatsa en Tanzania. La realidad es que el azúcar ha estado siempre con la raza humana tu organismo está completamente capacitado para consumir azúcar de forma natural, especialmente de frutas. Las frutas han sido un alimento emblemático del ser humano en todo su proceso de evolución por millones de años. Por eso es un error demonizar el consumo de frutas o carbohidratos por su contenido de azúcar o fructosa. Dicho esto, sí existe una forma en la que el azúcar puede afectarte. La primera de ellas es si consumes muchos refrescos azucarados lo que los estudios muestran es que el azúcar sí podría afectarte cuando la consumes de forma excesiva especialmente con los refrescos azucarados ya que estos están llenos de azúcar añadida y no te sacian en lo más mínimo por eso se ha encontrado en estudios una relación clara entre el consumo de refrescos azucarados y el aumento de peso y otros problemas metabólicos otra forma es una manera indirecta porque hace que la comida tenga mejor sabor y menor saciedad el azúcar es el chivo expiatorio de los alimentos ultraprocesados y refinados diseñados para ser deliciosos fáciles de consumir en grandes cantidades y evitar saciarnos si de forma regular comes hasta quedar sumamente satisfecho y después a lo largo del día añades azúcar a tu café azúcar a tu avena azúcar en tus batidos de proteína etcétera entonces sí que es posible que subas de peso al consumir azúcar de más y la razón es muy sencilla el azúcar tiene un índice de saciedad muy bajo, lo que significa que puedes comer mucho de ella y no sentir saciedad. Por ejemplo, puedes añadir azúcar a cualquier alimento y no comerás menos de él. Al contrario, lo más probable es que comas más de ese alimento porque te sabe más rico y tendrás más calorías debido al azúcar. Si eres sedentario, te afecta aún más porque si haces ejercicio puedes beneficiarte de un consumo más alto de carbohidratos otra forma en la que puede afectarte es si consumes demasiado azúcar porque como cualquier otro alimento si comes o tomas demasiado de él puede causar problemas de salud el balance siempre es lo mejor por eso sería bueno mantener como máximo un 10 a un 20 de tus calorías totales provenientes de azúcar y recuerda que tener una vida más activa y hacer ejercicio de manera regular te va a permitir poder tener un consumo más alto de prácticamente cualquier alimento además de todos los beneficios a la salud que puede traerte y otra forma que puede afectarte el azúcar es por las calorías vacías el verdadero problema del azúcar es que contiene este tipo de calorías las calorías vacías es decir es un tipo de caloría que no tiene vitaminas no tiene fibras no tiene minerales no tiene anti antioxidantes ni nada que puedas considerar verdaderamente nutritivo nada solo nos da calorías y carbohidratos simples entonces como hemos visto el azúcar tal vez no sea el diablo después de todo más bien el problema somos nosotros al comer demasiado pero también es cierto que existen comportamientos que nos provocan comer de más y en especial comer más azúcar por eso voy a darte algunas ideas sobre cómo puedes consumir menos azúcar cambiando algunas cosas en tu día a día el primero sería reducir tu consumo de bebidas azucaradas Existe una correlación clara entre el consumo de bebidas azucaradas y la ganancia de peso, anormalidades metabólicas y obesidad. Así que lo ideal sería dejar de consumir estas bebidas desde ya. Aunque entiendo que si te gustan mucho estas bebidas sea difícil poder dejarlas. Lo que puedes hacer en este caso es cambiar a refrescos light, los cuales tienen cero calorías y cero azúcar. Sí, utilizan sustitutos de azúcar, pero al día de hoy estos son mucho más seguros para su consumo humano y después puedes progresar por ejemplo a agua mineral para después progresar a agua natural por ejemplo otra forma de consumir bebidas azucaradas son las que tomamos cuando endulzamos el café por eso es mejor tomarlo como es sin endulzar créeme que al principio puede ser que te sepa muy mal pero con el tiempo disfrutarás muchísimo su sabor e incluso va a ayudar a regular tu paladar para disminuir la cantidad de azúcar que necesitas para cualquier otra bebida. Otra, otro tip es come frutas en lugar de snacks azucarados. Sí, las frutas contienen azúcar, especialmente fructosa. Pero tu cuerpo responde bastante diferente al azúcar contenida en las frutas si la comparamos con el azúcar de los alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, los arándanos o los blueberries, a pesar de contener azúcar, que contienen unos 15 gramos por taza, pueden regular el azúcar en sangre. O el mango, que contiene 23 gramos de azúcar y solo 2.6 gramos de fibra, se ha demostrado que puede ayudar a reducir el azúcar en sangre después de haber sido consumido por 12 semanas, incluso por personas con obesidad. Esto se debe a que las frutas no solo contienen azúcar sino muchos otros elementos nutritivos que ayudan a tu salud y es que esto es lógico la raza humana ha evolucionado a lo largo de millones de años junto a las frutas por lo que son sumamente beneficiosas para nuestra salud el tercer tip es comer frutas en lugar de tomar jugo de frutas cuando comes una fruta entera estás obteniendo las calorías de esa única fruta además obtienes la fibra y demás nutrientes de la fruta en, can, en cambio cuando tomas jugo de frutas estás tomando las calorías de muchas frutas además de no obtener la fibra ni todos sus nutrientes por eso es mejor tomar agua pura y si tienes antojo de algo dulce opta por la fruta completa el tip número 4 sería comer más alimentos reales en lugar de ultraprocesados esta es una forma no solo de disminuir tu consumo de azúcar sino de mejorar tu salud en general disminuir el consumo de alimentos procesados va a mejorar mucho tu salud integral y también va a evitar que consumas grasas trans las cuales son muy dañinas para el cuerpo humano el tip número 5 sería escoger los alimentos bajos en azúcar o sin azúcar existen muchos productos que contienen azúcar y que no nos damos cuenta desde el yogurt y en general la mayoría de lácteos así como aderezos avenas etcétera de hecho, la recomendación sería que si vas a comprar algo que venga en un bote, lata, jarrón o contenedor de cualquier tipo, revises antes de comprarlo para ver si tiene azúcar añadida. A veces los fabricantes de estos alimentos intentan disfrazar el azúcar con eufemismos como azúcar de caña, azúcar de agave, concentrado de jugo de frutas, azúcar de malta, miel, sirope, etcétera. Así que si el producto menciona que tiene algún tipo de azúcar añadida cual sea en sus ingredientes o aparece con algo con sufijo osa es decir como dextrosa maltosa etcétera seguramente es azúcar añadida para concluir y a manera de resumen el consumo de azúcar está demasiado estigmatizado el azúcar en realidad no es mala ni buena simplemente es un alimento más el azúcar que consumimos de las frutas y otros carbohidratos saludables no significan un problema inevitable para la salud. El verdadero problema es consumir demasiada comida en general y demasiado azúcar de alimentos ultraprocesados. Esto va a provocar que aumentes de peso y también el riesgo de desarrollar afecciones relacionadas al consumo alto de azúcar, como la diabetes, por ejemplo. Si tienes un porcentaje de grasa corporal saludable y procuras tener actividad física regular, evitarás muchos de estos problemas de salud además cuanto más activa sea tu vida menor problema tendrás con el azúcar porque tu cuerpo podrá podrá consumir más de esta sin mucho problema recuerda que el azúcar ha convivido con los seres humanos a lo largo de millones de años el problema está cuando no tenemos límites al consumirla al igual que pasa con la gran mayoría de otros alimentos si consumes mucho azúcar prueba cambiar a sustitutos de azúcar ya que estos contienen o no contienen azúcar eh, ni calorías. Estoy seguro de que cuanto menos azúcar consumas, con el tiempo más disfrutarás del sabor natural de los alimentos. Ten en cuenta que este episodio es solo informativo y que si tienes algún problema de salud relacionada con un consumo excesivo de azúcar, visites a tu médico y tomes todas las precauciones si tienes eh, algún tipo de estas enfermedades para evitar que esto empeore por el consumo exagerado de azúcar. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast o en la plataforma que me escuches. Gracias por escuchar el podcast de la ciencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste el curso por email que tengo donde aprenderás durante 7 días sobre fitness basado en ciencia. Puedes suscribirte totalmente gratis en cuerpo.com/curso-gratis.